0: Радио представляет Уральские <музык> <музык>
1: За ветров. Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Алексей Никурин, путешественник, ведущий телеканал «Моя планета». Сегодня будем говорить, как Алексей. Расспрашивайте, Алексей, о том, как он делает переход из Бордо в испанске в Вигу на
0: фрегате «Штандарт». Добрый вечер. Привет. Добрый вечер, Добрый. ребят. Тол- только что с корабля. Да, да, да. Да, даже бороду вот еще не успел сбрить. Да, здорово. Это какая-то примета морская, не бриться, или просто нет времени? Нет, ну это традиция такая. То
2: есть побриться в море — это значит... Значит, накликать э, лишний ветер Который в общем не нужен uh-huh. Вот Иксмены, а, ну поскольку я иксмен Я эту традицию не соблюдаю Ну у нас как-то это не принято Но когда попал на Toll Ship, Ну собственно на полноценный парусный корабль Там эта традиция соблюдается Ну
0: и я тоже uh-huh. да. А женщин там тоже нет по традиции? Нет, женщины женщины есть. Есть, Девчонок было аж э, семеро. О, О, ничего себе. Считается, что... Веселое
1: путешествие. корабль
0: (с) это сама женщина уже главная, которая несет всех. И других женщин она не любит? Ну, здесь... в общем-то, ну, это
2: опровержение традиции, наверняка. Ага. А, наверное. Ну, на самом деле я много раз был свидетелем, что и девушки, и женщины, ходят в море, получают удовольствие и никому не причиняют никакой беды. Так что, а уж на штандарте это было вполне нормально, потому что девчонки хотели туда сходить, они причем не пассажирами, они членами экипажа, они управляли э, парусником, тянули веревки, снимали, поднимали паруса, то есть всю работу делали как мужчины, наравне со всеми.
0: Петровские матросы. Да, кстати, Абсолютно вот, верно. К, вопросу... к которому полагалось 8 бутылок пива в день, <с кстати. А, он на сухой закон. Не грамма.
1: Правильно. Но потому что у них продукты не свежие были. У вас же свежие были. Ну, это трудно сказать. Вообще, что за
2: стандарт, расскажи. Что это за фрегат? Чувствуется рука Петра здесь. Ну, да. Стандарт был построен в 1703 году по приказу Петра Первого. Это первый корабль Балтийского флота. И вот группа энтузиастов, Владимир Мартус, Александр Фролов и еще там ряд товарищей, они, в общем, решили в начале 90-х, заметьте, uh-huh. в 1994 году, вспомните эти годы, что это было, это вообще страна разваливалась, а эти люди решили построить копию э, «Петровского корабля». И за 6 лет построили, спустили на воду. —
0: А О. где строили? Где верфь? — Питере. — Петербург. — Да. —
1: Традиционно. Да. Где и
2: должно быть построенным mm-hmm. штандартом. —
0: Инициативная группа состояла из какого количества людей?
2: — Ну, я думаю, что... Ну, поскольку я в этом не участвовал, я точно сказать не могу. Но я думаю, что это несколько сотен людей — кто-то приходил, кто-то уходил. Фрегат строился 6 лет. Ну, это о чем-то говорит. Это
0: коммерческий проект, да, или это все-таки какая-то а, государственная поддержка была? Вот, э, государственной поддержки не было никакой.
2: Деньги в это строительство вложила одна российская компания и несколько иностранных, которым вот эта идея понравилась. Ну, например, два двигателя подарила компания Volvo Пента. О, интересно, и... двигатели откуда? А как mm-hmm.
1: во времена Петра Первого
2: двигателя. <laughs> да, но они ходят вообще без, без двигателей. Ага. Двигатели это для маневрирования вот, в портовой зоне, для того, чтобы пришортоваться. Под вот, э, в море э, фрегат ходит под парусами, управляется парусами. То есть вот полное э, соответствие вот и. Но это действительно история. полная реплика того стандарта. Ну, она почти хочу... полная. Она mm-hmm. почти полная. Ну, например, э, у петровских кораблей, ну и вообще у кораблей того времени, балласт, это были камни. Mm-hmm. Ну, разной формы, иногда это там железо и чугуна не хватало, это было бы выгоднее э, ну, Выгоднее с точки зрения того, что вес так сказать, был бы больше, а mm-hmm. масса меньше, mm-hmm. э, вернее объем меньше. Э, в данном случае они отказались от всех камней, и просто э, такой вот э, стальной балласт э, прикручен э, mm-hmm. к килю, соответственно, вот это придает остойчивость что еще было были какие э, изменения ну ну навигационная система, наверное,
0: уже поставлена это само современная. Да? да,
2: современная навигационная система, но никаких автопилотов нет. О-о-о. Есть, то есть все управляется как тогда. Штурвал, штуртросы, все это передается на, на рулевое перо. Ну то mm. есть все как, как тогда, А спас системы современные? Современные, да. Плоты, соответственно, мы даже один плот попробовали спустить. У него кончался срок годности, его mm. надо, в общем-то, менять уже. Поэтому уже когда пришли вот, в финальную точку. Mm-hmm пустили этот плод, ну, все получили массу удовольствия и посмотрели, как это все выглядит. Я это видел до сих пор, ну, там, и не раз, а люди увидели это первый раз, ну, и получили, в общем, удовольствие, как вот на аттракционе. Попрыгали в этот плод с борта, в общем, у
1: меня такой вопрос. В Петровске времена известно, что кают было всего несколько на корабле, Для самых высоких чинов, а все матросы жили где-то в трюме и спали в подвесных
2: гамаках. Совершенно верно, сейчас так, так же. Также? Да, в То есть гамаках ком... спали. Да, часть команды спит э, на койках. Ну, на койках. Ну, девчонки, наверное, на койках. — Да нет, по-разному. Mm-hmm. То есть как, как случилось, кто раньше приехал. Вот. — Кто успел того и тапки? — Ну, наверное. Кто-то спал в гамаках, кто-то спал в койках. Койка-то, кстати, места не очень много. — Туда влезаешь там плотный человек туда влезает э, не с первого раза, mm-hmm. вот особенно на второй э, на второй ярус. Но ну, в целом, ну надо сказать, условия чуть покомфортнее, наверное, чем у петровских матросов. Тем более, что э, во времена Петра экипаж был 150 человек. Сейчас у нас экипаж был где-то 35 там 37, вот что-то около того. То есть мы комфортнее размещаемся. Mm-hmm. И когда я смотрел вот на этот корабль когда я его изучил, все его помещения, технические, бытовые? Э, ну, я, ч- честно говоря, с трудом себе представляю, а как они там вообще существовали. Э, ну, это, это сложно, ну, конечно. Вообще говорят,
1: что это был такой 9 кругов ада. Но быть матросом на Петровском флоте это было очень непросто.
0: Никто не болел, у вас там лазарет был пустой? Нет, никто не болел Никаких
2: морских болезней, ничего такого Хотя, и, в общем, была довольно свежая погода Не штормовая такая, вот шторм-шторм Ну, была довольно свежая погода Там где-то до 25 узлов на порывах а, волна, но тем не менее Никто, в
0: общем, не болел Особенно uh-huh. По поводу двигателя хотелось еще спросить Сам винт находится в воде, когда идешь на парусах Или он убирается? Нет, он в воде В воде, так он тормозит, мне кажется Движение корабля
2: Ну, я думаю, что это мало влияния оказывается оказывает, я думаю. — Вот мне интересно,
1: э, как с парусами быть, поскольку во времена Петровские пиво-то давали тоже не просто так, поскольку э, в погоду в такую штормовую лезть на мачту наверх было-то страшновато. И там же никакой страховки ничего не было. А сейчас как все с этим обстоит? —
2: Ну, Дело все в том, что для управления парусами Не обязательно лазить на мачту Сейчас все механизировано Нет, там ничего не не механизировано Все так же, как в петровские времена Просто на мачту надо лезть, когда уже надо окончательно свернуть паруса Вот завернуть их так, чтобы они уже не мешали движению То есть они не создавали бы, в общем, какого-то сопротивления воздуху в нашем случае этого не надо было ну, А управлять, поднимать так сказать, Паруса Спускать Разворачивать Mm-hmm. Euh, так называемый там элемент бросопить вот была такая в общем <laughs> такой элемент, который мы выполняли, то есть мы разворачивали паруса в одну или в другую сторону. Mm-hmm. Это называется бросопить. Это, кстати, в яхте в яхте в на тематике это выражение отсутствует. Ну там значит
0: какое словечко, да? Ну да. У и нас же произ...
1: все и что происходит, когда все паруса
2: в одну сторону, Он резко поворачивает? Нет, ну э- разворачивают в зависимости от того, ну, хотят поменять курс. Mm-hmm. Ну, ветер меняет свое направление, и ты, соответственно, тоже пытаешься свои паруса отстроить. Дело все в том, что такие корабли, они не ходят против ветра, они ходят только полными курсами. Mm-hmm. Вот. Фордевин, «Бакштаг», mm-hmm. ну или Галфин. Соответственно, ты ждешь нужного ветра идешь, а ветер то он все равно не постоянен, он меняет свое направление,
0: и ты должен в общем за этим следить. Mm-hmm. А сколько взрослых мужчин нужно для того, чтобы повернуть один парус, наполненный ветром? Один парус или весь корабль? А, это разные вещи, да? То есть поворачиваешь весь корабль одним парус Не понял я. Нет. Ну, Я запутал, вообще там. Там, там три мачты, На корабле три матча. Está... Так, это фрегат, да. <так>. Все три мачты поворачивают паруса одновременно.
2: Не, не обязательно а-га. одновременно. Не обязательно. Но они должны повернуть достаточно быстро, чтобы, в общем, элемент, поворот был закончен. А-га. А как это происходит? Капитан Коман- командует. Раз, да, два взяли. Да, он, то есть на каждой мачте а-га. стоит своя команда. У-г。Значит, вахта-бизание или вахта-грота. И, соответственно, по команде все уже знают каждую свою веревку, все знают свой маневр. И по команде начинают что-то тянуть, что-то отпускать. Угу. Я вас не буду загружать там подробностями, потому что, я вам честно скажу, мне они до конца неизвестны. Потому что... ты не все знаешь. Конечно. да. — Сложнее, чем яхта гораздо. Это намного сложнее. Это вообще совершенно другой опыт.
1: Давай сделаем небольшую паузу, сейчас и вернемся. У нас в гостях Алексей Никулин, путешественник, ведущий телеканала «Моя планета». Мы говорим о том, как Алексей путешествовал из французского Бордо в испанский Виго на фрегате «Штандарт». Роза ветров Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Алексей Никулин, путешественник, ведущий телеканала «Моя планета». Мы говорим о путешествии с французского Бордо в испанский Вигу на фрегате «Штандарт».
0: Как ты туда попал?
1: Кстати,
2: да. Мой друг, коллега Сергей Башинский позвонил мне буквально за несколько дней и говорит, слушай, нас приглашает капитан и экипаж прогуляться с ними вот 600 миль. Пойдешь? Это сколько километров? Ну, тысяча километров.
0: А? Тысяча километров. По суху 900. Угу. Угу. Ну, я посмотрел просто в Google картах Да? Да. Ну, наверное. Ну, угу. по морю ну, чуть дольше. Да. Угу.
2: Соответственно, я согласился, и мы поехали. Сколько заняло это путешествие по времени? Ну, 12 дней где-то. 12 дней, тысяч километров. Но, Но мы да, заходили да. Же в некоторые места... То есть с какими-то познавательными целями. По Земле за сутки
0: это можно преодолеть? <с 12 <с дней.
2: Ну конечно. Ну, мы же пытаемся соответствовать эпохе. Да, а тогда да. ходили со скоростью иногда 3 узла, иногда 8. То есть мы вот разгоняли наш корабль до 8 узлов. То есть это, в общем, для такого корабля довольно много. Но при этом ветер скисал, mm-hmm. корабль довольно тяжелый, обводы у него старые. То есть это не какая-то там современная посудина. Ну, соответственно, скорость была 2,5-3 узла. Ну что? А, и если шли ш, под а если
1: штиль, сидим и ждем, пока ветер снова подует. Но да. дизель можно включить, и надо где Да,
2: если штиль длится
0: долго, ну, соответственно, включая двигатель, дизель в море. Ага. По сухой я правильно сказал. Я отметил себе по суху, да. Ну, естественно. А то вдруг ударение не туда паза. Мы следим сейчас за этим. Молодцы. Да. И скажи, а крысы там есть на корабле? О, я тоже задавал этот вопрос. Да.
2: Дело все в том, что... В порядке ли у Боцмана крысоотбойники? такой проблемы не существует. То есть они как-то с ней... То есть она вроде как обозначилась когда-то, но они бы с ней быстро справились. На самом деле, ты прав, что проблема-то была большая. Я же читал все эти архивные да, документы, да, да. и это было просто напасть. Они жрали вообще все. я извиняюсь за выражение. Да. Они поедали канаты, они поедали еду, они портили вообще всё, что до чего могли добраться. И как выходили из положения? — в трюме uh-huh. вкапывали здоровенный чан такой, с водой. Uh-huh. Мыши значит, перемещались по кораблю, заплывали значит, э- вот, э- в этот чан uh-huh. и тонули. А как Уна... они туда попадали? ну они... Он был кра... вровень <связывающий> <связывающий> с балластным камнем. А-а-а. Они вкапывали его в балласт туда. Мыши туда попадали, их потом на следующий день вытаскивали. А, если случайно соскользнет там, например, да? ну всё. Они там тонули сотнями. Я сам об
0: этом читал. То есть они вот, вот Это значит, изрешение. что были их там
2: тысячи. Их там были тысячи. Да.
0: А, а тотемное животное водится на современном стандарте. Ну, какой-нибудь кот, там, я не знаю, который мышей ловит. Там были два тотемных животных, если можно назвать двух птичек. О, да.
2: Можно. Значит, да, да. К нам присоединились два пассажира, два таких вот пестропопых щегла, ну такие странные рассветки, две птички. И они пропутешествовали с нами дней шесть. То есть они совершали такие вот маневры угу. летали с кормы значит, на нос угу. э, прятались там где-то под тряпками в общем чувствовали себя хозяевами а то есть это залетные были залетные да не ваше не, не не и потом они когда мы подошли уже к берегу испанскому и они куда-то улетели а, вот. не, а, ну, это не тотемно, а
0: французский там... повар на ужин подал перепилов
2: вот тоже ты прав потому что повар то у нас был француз Луи. Да. — Вот.
0: Видал что?
2: — Вот так. — Я чувствую
0: Чувствовал, это. — Чувствовал, Куда
1: Ну, это не потому что
0: настоящее тотемное животное, оно должно жить, конечно, на корабле. — Ну да, естественно. Коты там какие-нибудь, Петровские и так далее. — Да. — Расскажи как раз про кухню. Что там происходило? На кампусе, да? Это камбус называется.
2: — Камбуз. — ну, питались мы... Печка из кирпичей была сложная? Рассыпалась нет, во время нет. качки? Печка, к счастью, не рассыпалась, потому что это такая современная плита, электричество, mm-hmm. запитывается от генератора, готовить, в общем, довольно комфортно. Кормил нас Кок Луи, mm-hmm. хороший такой повар, потому что я сам люблю готовить, и я мог оценить его в общем, результаты его стараний. Uh-huh. Вот все, что касательно всяких изысков вот элементов, элементов французской кухни, у него получалось просто превосходно. Как только он пытался забраться на чужую территорию, ну, например, приготовить борщ, mm-hmm. у него вместо борща получил, получился, получили щи. Uh-huh. Вот. Он Свекла забыл? Да, свёклы там не было. Борщ. только свеклы. Свеклы, свеклы.
0: А что пили? У вас там сухой закон был? А что? Сухой такое... закон. Ничем промочить горло?
2: Ничем. Только питьевая, э- вода? питьевая вода, чай, кофе, вот такие обычные напитки и ну это такая традиция. Uh-huh. В море, никакого алкоголя. Как только мы приходили куда-то, в какой-то порт, выходили на берег, да, там никто не напивался, но выпили французского или испанского вина. Моряки и...
1: вышли на берег, и вышли началось. На... Вышли на берег,
0: да. А форма какая? Расскажи про форму, буквально у нас минута есть. Во что вы были одеты? Форма такая,
2: пошитая по образцу вот того времени. То есть это рубашки. Э, такие достаточно свободные, чтобы они не стесняли движение. Типа гардемарины, такие, да? Что-то, типа этого, да, белые такие полотняные рубашки с таким открытым воротом, отложным воротничком, ну, такие красивые, ну явно сделанные вот, реплик, как реплика mm-hmm. вот одежды того времени. Треуголка? — Треуголка, да. Но ну, мы ее не носили, но иногда надевали, когда вот, приходили в порт, ага. приходили гости, гостей было очень много, вот мы их встречали в этой, в этой одежде. Вы
0: производили фурор, да, этим кораблем? Особенно
2: выстрелами. Да ладно, вы заряли. Потом расскажи. Это аудиосистема.
1: Поставили колоночки, так помочь не, значит, да, сабвуфер вуфер, 5-1 или 7-1, да, Сабвуфер туда поближе к балласту, значит.
0: И давай стрелять. Да, но это наши предположения. А что было на самом деле, мы узнаем сразу после новостей. Совершенно верно. Да. У нас
1: в гостях Алексей Никулин, путешественник, ведущий телеканала Моя планета. И мы сегодня говорим о его переходе из Бордо в испанский Виго. Маяк. Уральские самоцветы. Роза Ветров. Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Алексей Никулин. Путешественник, телеведущий телеканал «Моя планета». И мы говорим сегодня о путешествии из бордов в испанский Вигу на фрегате
2: «Штандарт». Как попасть всем желающим на этот корабль? Да просто записаться. На самом деле это реально стоит, в общем-то, не незапредельных денег, вполне подъемных. Моя рекомендация все-таки попробовать себя для начала на яхте. Uh-huh. Посмотреть, насколько тебе вообще интересны морские путешествия. Посмотреть, как ты адаптируешься к морской болезни. И следующий шаг на фрегат. Вот В данном случае на штандарт. Попадают туда разные люди и разных профессий, и разного достатка. И едут за одним. За романтикой, за
0: впечатлениями. И они, по-моему, это получают. Угу. А, нужно проходить какой-то тест на психологическую совместимость? Или это не такое уж и... Медкомиссия. Да, или не такое уж и дело, знаешь, где можно, где нужно пройти этот тест?
2: Ну, полагаю, какой-то отбор а, там существует, а, какой-то простой. А, ну, я точно не знаю, какой он. Угу. Есть, ну, у тебя ну, не спрашивали никаких дополнительных вопросов? Меня никто не спрашивал, вопросов, да? Да. задавали. Да. Заранее никаких тренингов нет Команда создается В течение там, 10-12 дней Из этих людей надо сделать Экипаж Который делится на три вахты Из них надо сделать экипаж На мой взгляд, этот процесс вот За наше плавание прошел вполне успешно Вот эти люди Которые не, не знали друг друга до, Они подружились Они стали Таким вот единым коллективом. И я на самом деле получил огромное удовольствие, знакомства с очень многими людьми, которые э, вот мне довелось там увидеть. Это действительно потрясающие люди, самодостаточные, очень много чего э, знают, умеют. Э, то есть я там. Абсолютно не ощущал своей там, какой-то исключительности, что я там, моряк, который много чего видел. На самом деле, там таких было достаточно много. И эти люди действительно вот, интересно ходить в такие вот путешествия, потому что очень много узнаешь для себя. У тебя есть что дать, но у тебя самое главное есть что и взять, чему-то научиться. Это очень важно. А средний возраст у команды? И а, есть ли
1: возрастной ценз какой-нибудь?
2: Никакого возрастного ценза нет. У нас там был француз, это дядечка уже там хорошо за 60 это он был тоже членом экипажа, он был, кстати, в моей вахте, выполнял все работы, получил массу удовольствия, он попал на фрегат «Штандарт» ну, в качестве экскурсии какое-то время назад и потом э, решил пройти. Ему было, вероятно, тяжело Потому что все-таки мы большей частью времени Общались э, на русском языке Но он хорошо говорил по-французски Мы ему, естественно И кто-то переводил Ему, соответственно На французский, но он и говорил На английском, соответственно Я ему и мои друзья переводили его Соответственно Слушай, а как получается,
1: что набирается команда там 37 человек, ты говоришь Совершенно разные люди, которые к морскому делу Вообще никакого отношения не имеют Их учат как-то заранее управлять кораблем, Или это все происходит уже в процессе? Или все таки должны быть профессиональные моряки какое-то количество для того, чтобы, ну,
0: если что... И как раздаются чины и ранги на этом корабле? Они как не раздаются. То есть, если 17-летний студент приедет, он не будет юнгой, да? Нет, он будет как все. Как все. Там есть
2: постоянный состав, это несколько человек, 6 человек, вместе с капитаном... А все остальные это люди, которые приезжают и собираются ста- стать э, командой Вот постоянный состав их в течение какого-то времени должен научить, объяснить И они становятся... Уже в процессе Да, они делятся, все эти люди, 30 человек э, Они делятся на вахты, 3 вахты И э, с ними занимаются Вначале больше времени тратят на это Потом уже меньше, потому что что-то получается лучше а вахта? вахта это
0: 12 часов, да?
2: Нет, вахта это 4 часа а Кажд- 4 Каждые 4 а-а-а. часа все меняются Соответственно, отстоял вахту угу. Через 8
1: уш... часов в следующую
2: Да угу. И
0: ночью тоже стоишь вам? И ночью. То есть, все меня. Все как как тогда. А когда спать? Есть только вот 8 часов поспать, да? Ну вот, есть 8 часов поспать.
2: Но ты в эти 8 часов не бездельничаешь, ты тоже занят. Потому что каждая вахта, она еще сегодня, допустим, занимается уборкой корабля внизу. Завтра она занимается, этой вахтой. Палубой Потом они занимаются кухней Они помогают готовить обед, ужин И самостоятельно готовят завтрак и полдник Нет времени, когда
0: на корабле Вообще
2: ничего не происходит Все время что-то происходит Ты все время чем-то занят Но это на самом деле хорошо Потому что когда у человека много свободного времени У него рождаются какие-то тараканы в голове Вот на корабле это, по-моему, лишнее Человек должен быть занят Нет времени полежать, книжку почитать <сёжу> в общем, у меня, честно говоря, даже не было такого желания почитать книжку. Ага. Я просто брал iPad, значит, открывал значит, книжку Меты между Раем и Адом. <сёжу> <сёжу> ну, так, для сценаристов и режиссеров.
0: Вот. И через страницу засыпал. <сёжу> <Всё>. <сёжу> <сёжу> да, скажи, а там укачивает на этом корабле? Насколько на сильная качка, да, вот да. Это. Ну, это я Ну, хотел спросить. в
2: зависимости от э-... волнения моря. Ну, волнение моря, когда есть, да фрегат качает но по моему никто не страдал я во всяком случае не... и раньше не болел и сейчас тоже но ну, То вот все как-то прикачались я
1: как выходил на небольших кораблях но ну, когда дайвингом занимался довольно бурный э, о- океан и тогда просто всем подавали по таблеточке заранее потому что э, ну как-то тяжело было людям неподготовленным ну под таблетками
0: работы. наверное трудно работать в команде Нет, Они есть... же все равно успокаиваю есть которые есть, которые
1: не затормаживают сейчас современные какие-то...
0: Ну, я бы не рекомендовал бы
2: никаких таблеток. И существуют какие-то простые способы борьбы с морской болезнью. На
0: горизонт смотреть?
2: Ну, например. Не читать книжки в это время. Стараться, то есть, сильно качает, мутит, ну, надо подняться на палубу. Не заниматься, скажем, рассматриванием э, ну, не знаю... Каких-то навигационных приборов Ну, по возможности, это не у всех есть такая возможность Потому что, допустим, капитан, он вынужден э, Все время смотреть э, Ну, там, в какие-то моменты То есть все время отслеживать Капитанов тоже
0: укачивает, про Нельсона мы все помним Да-да-да, но он
2: вообще страдал Он, в принципе, страдал Вот любая-любая качка
0: для него была проблема Но у нас, по-моему, никто не страдал Как ни странно Условия проживания хотелось бы узнать. Там действительно вот только гамаки и все? Гамаки и койки и койки. И э, гарьюн не в каждой каюте? Нет, гарьюну всего два. И он же является
2: душем? И очередь с утра. Ну, как-то все это дело все в том, что вахты, одна вахта раньше, другая позже. То есть там никакой очереди, в общем-то, не было. Хотя народу много, казалось, она должна быть, но никакой очереди не было. Есть какое-то женское
0: отделение, мужское отделение нет. на разных палубах? Нет. Все вместе? Нет, все вместе. То есть на море нет пола, получается, у человека? Получается так. Не стесняются девчонки? — Нет. — Парни-то понятно. — И мы тоже. Ну, — Ну а что стесняться? — Ну... — Ну а что стесняться, гайка? — Ты же не девочка, чтобы стесняться. — Ну там есть занавесочки, в конце концов. — Ну их тоже качает. — Да. Что взять с собой на корабль? Там
1: вообще есть какая-то тумбочка для вещей? —
0: Да,
2: место для хранения небольшое есть. Конечно, если ты приедешь с большим чемоданом, поставить его будет некуда. А так тумбочка для хранения вещей, конечно, существует. — Чемодан надо брать без колесиков, чтобы он не катался по кораблю. — И его надо брать мягкий чемодан обязательно, чтобы его можно было как-то вот видоизменить, изменить ему
0: форму и куда-нибудь затолкать. Вот это было бы здорово. — А там есть какое-то личное пространство, куда можно затолкать? Какие-то полочки, да? Или ну, под голову просто себе положить Ну
2: что-то вот я клал под голову uh-huh. вот, Что-то клал, э, рюкзак э, Клал, допустим, в ноги uh-huh. В общем, места хватает Я так скажу Грек жаловаться
0: Петровским матросом, по-моему, было намного тяжелее намного, да. А одежду постирать можно? в да, стиральной... две стиральные машины, две стиральные машины. Две. О, О классно Да, вода сбрасывается со стиральным порошком. Вопрос на засыпку. Ну, есть э, так называемые серые танки. А, то есть это все остается на корабле, а потом приходишь в порт и все сдаешь, да? Да. Понятно. То есть с экологией все в порядке? Не загрязняют. Да. если ты туда приехал просто туристом отдохнуть, посмотреть на море? Нет такой возможности. Нет. Ты либо член
2: экипажа, и ты согласен выполнять какую-то работу, либо ты туда не попадаешь. Другой такой возможности
0: нет. Есть какие-то люди, которые смотрят за морально-нравственным уровнем людей, которые на корабле находятся, или все-таки на совести каждого поведения остается?
2: Эм... Ну, Дело кто-то том, перебрал, что...
0: например, вдруг там из-под полы себе, раз что-то. Там ничего такого нет, мне, да? и ничего
2: не происходит. Капитан устанавливает определенный климат в коллективе. От того, как он будет управлять этим процессом, зависит mm-hmm. от того, как. Как быстро из этих людей можно будет сделать экипаж. Ну, на мой взгляд, это произошло достаточно быстро. Надо сразу понимать. Туда же приходят э, не новички, частично. Туда приходят люди, которые вот уже что-то в этой жизни сделали, много чего видели, ходили по морям. И надо просто понимать, что э, самый главный элемент вот в таких путешествиях — это безопасность. А безопасность — это э, единочалие. Соответственно, надо засунуть свои амбиции куда-то И mm-hmm. выполнять, делать свою работу А Всё. если какой-нибудь
1: ботсман, э, Будет бунтовать mm-hmm. <свят> против капитана Ничего ну, я такого не видел, не видел да? А как вообще проходило
2: ваше плавание? Спокойно ли? А что вы видели? Куда заходили? Мы заходили в несколько Довольно интересных мест Это, самое, во-первых, самая западная Точка Европы Потом мы заходили в национальный парк уже на испанском побережье. Очень красивый остров, совершенно невероятно красивая природа, птицы летают, в общем, песок, камни, сосны, эвкалипты, вообще масса впечатлений, то есть мы простояли там целый день, у ребят был тренинг по использованию спасательных средств, в данном случае специальных костюмов, и вот, спасательных плотов. Угу. Вот, а потом, после этого, мы по очереди съездили на берег, потому что мы стали на якорь, и, соответственно, на ка- катерочке там есть катер небольшой, лодка такая, моторная. Мы по очереди съездили. На берег походили до вечера. Вечером вернулись на борт, поужинали. И на следующий день уже снялись с якоря и пошли дальше. Mm. А mm, прием пищи происходит совместно, все вместе это делают? Кроме одной вахты. Вахты, которая mm.
0: несет службу, mm-hmm. они чуть позже. Это кают компания, да? Как она это... оформлена, кстати?
2: Она оформлена как э, вот, на типичном корабле того времени. Два больших стола, mm-hmm. значит, камбус, холодильники. Они там спрятаны немножко, вот, они не видны. Ну, дерево, рында, даже две. Угу. То есть ну, там дерево, не пластмасса, да? Не, не, не. Внутри это, внутри это вот, внутри и снаружи это полноценный э, старый корабль. То есть угу. все удивляются, вот, когда приходишь в какое-то место и приходят гости для того, чтобы посмотреть вообще прикоснуться к этому вот, угу. можно сказать, чуду то люди удивляются, неужели этому кораблю 20 лет? Такое ощущение, что это вот старый корабль.
0: А он тоже резной такой, как вот в Петровские времена? Там, да, да?
2: есть резные элементы тоже. Причем резные элементы, ну там, головы людей. Это, в общем, головы людей... Лица людей, которые принимали участие в строительстве этого корабля. Вот именно этого, да? да? Да. Ну,
1: да. И они, как ангелы-хранители, в некотором смысле получается Наверное, да. А на носу есть
2: какая-нибудь фигура? Есть. Да. Да, лев. А, лев. Лев с короной. Очень красивая,
0: кстати, потрясающе красивая работа. Это точная копия или на настоящем стандарте что-то другое было?
2: Что-то подобное. Дело все в том, что совершенно точных чертежей не сохранилось. Не сохранилось. Поэтому вот.
1: Так, давайте паузу небольшую сделаем и вернемся на нас в гостях Алексей Николин, предшественник, ведущий телеканала Моя планета. Роза Ветров. Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махаранц, Павел Картаев и Алексей Никулин, путешественник, ведущий телеканала ⁇ Моя планета ⁇ о путешествии на фрегате ⁇ Штандарт ⁇ мы сегодня говорим.
0: льда там нет, выяснили только что. Я как Архангелогородец. Ты меня удивил своим вопросом, честно говоря. Если там лед. Да, Франция, Бордо, вот это лед, да, мало ли что, может там какой-нибудь айсберг прибило. Бордо с льдом, вот это, может быть, и есть. <г sfî> да. Но у нас сухой закон.
1: Что необычно удалось увидеть во время путешествия? Что-нибудь видел такого, чего не видел раньше?
2: Да, было. Корабль-призрак. Нет. Нет, Ночью. Когда качнулась занавеска,
0: я
1: вылезу
2: из гамака. А вот вы не угадали. На самом деле, дело все в том, что в Атлантике полно рыбы. А если полно рыбы, значит, есть дельфины. И дельфинов а. там полно, причем они приходят намного чаще, чем, допустим, в земки Соответственно, когда ты идешь на корабле ночью, планктон начинает светиться. А. Образуется такая волна. Агнистово Рыба эльма? Нет, ну, эльма — это совершенно другая история. А, да, да. Это не связано с этим. В общем, планктон начинает светиться. Соответственно, вот корабль встает, оставляет такой светящийся след. Uh-huh. Рыба, она привлекается, видимо, вот этим вот цветом. Она начинает тоже гулять. И приходят дельфины. Uh-huh. И они начинают перед носом э, корабля выписывать совершенно невероятные зигзаги. И это неоновое шоу, потому что ты видишь этого дельфина, uh-huh. как он есть, каждую частичку его тела. И он совершает. Э, их там может быть. 10-15, и они вот в течение полутора часов uh-huh. совершают вот эти вот маневры, охотятся за рыбой и оставляют вот эти вот следы, причем просто невероятно. То они замирают у носа, идут вот с его скоростью, вдруг совершают какие-то резкие маневры, уходят в сторону, петляют, и ты этого дельфина видишь все время тоже, да, 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 то есть ты его за счет того, что вот планктон светится, ты этого дельфина видишь. Uh-huh.
0: А вы сняли эти кадры?
2: Нет. Нет. Не нет. Ну, по- не то, что не успели. Ну, Мало просто света было. У нас не было аппаратуры для того, чтобы снять. И вот я сейчас думаю, как бы это так сделать, чтобы все-таки такое чудо снять. Потому что это... Я в Атлантике до этого бывал, но mm-hmm. вот этого не видел. Uh-huh. А вы вообще камеры брали или это Бра- было... как-, как же? Конечно, а, да. мы снимали. Мы снимали с коптера. У нас совершенно потрясающие кадры. Корабля, когда он идет под парусами, при хорошем свете мы его сняли с коптера вот э, сергей башинский как раз вот снимал его э, в разных ракурсах по моему очень здорово очень красиво получилось но вот с дельфинов к сожалению э, мы, мы делали попытки но получилось всё очень некрасиво
1: так У-у-у. скажем а нет. какие планы вообще на ближайшее время куда еще отправишься
2: куда еще отправлюсь ну, вот две недели, пока точно не могу сказать, но две недели буду заниматься все-таки работой на берегу. Монтаж начнем. Да, сейчас, нам да. надо сейчас сдать два фильма. Mm-hmm. Вот у нас сейчас идет Сивуч, э, Забытая легенда Балтики, это премьера. Потом у нас будет фильм еще о, э, о Кронштадтском восстании. И будет еще фильм о э, переселенцах в Азербайджан, о молоканах, mm-hmm. Соответственно, вот. Такие вот планы
0: Я конечно предлагаю тебе съездить в Рим и По следам Гоголя Обнаружить пепел второго тома И восстановить его современными технологиями Открыть миру тайну Но ты усмотри сам М- не Мухтар- могу настаивать. Мух-
2: Мухтар постарается. <салит> <салит>
0: <салит> <салит> да, когда увидит свет э, вот это вот путешествие, о котором ты нам сегодня рассказывал. Или это было просто кинокрану? путешествие, это
2: не фильм? Ну, будет публикация. Будет большая публикация, посвященная вот этому плаванию, фрегату. <салит> вообще, всего того, всему, всему тому, что меня удивило, поразило, восхитило. В общем... Каким-то эмоциям. Ну,
0: это журнальная публикация.
2: Да? Это будет на портале Моя Планета, публикация, посвященная вот этому плаванию. Плюс мы сделаем небольшой фильм. Э, ну, когда он выйдет, не знаю. Наверное, уже где-то в конце ноября, вот, угу. в декабре.
0: А книги? Есть какие-нибудь у тебя новые задумки? Написать книгу? Я не хочу писать книги. Я вообще
2: не писатель.
0: — Я ну, читатель. — Ну, это понятно. Но ведь народ хочет. — Не
2: знаю, хотят ли они или нет. Ну, вы это уже почитали. — Конечно, «Острова невезения». Напомним,
0: что у нас в гостях известный писатель. Книга «Острова везения. Это выглядит
2: как насмешка.
0: — Отнюдь. — Нет-нет. — Так что ждем нового. — Вообще одной
2: книги, чтобы считаться писателем, маловато. Мне кажется, многие пишут штук по 30 и все равно не становится писателем. <свят> поэтому я не знаю. А ты вот после этого а <свят> у
1: Хармса у Хармса было да не как вот и Писака. <свят> 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 да, да, да. <свят> спасибо тебе громадное, но успехов много гостях сегодня был Алексей Николин ведущий телеканала Моя планета. Спасибо пока. тебе и вам. Права. Спасибо.
2: Пока. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.